0: Всем привет, меня зовут Санат Галимов и это подкаст «Новости химии». Сегодня мы разберемся, как экологическим способом производить адипиновую кислоту. Это была шутка, подкаст «Запуск завтра». Как технический директор я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионалов, с которыми можно поговорить простым человеческим языком. В это трудно поверить, но через две недели конец четвертого сезона этого подкаста. Так получилось, что 10 июня я буду в Москве. 10 июня, в четверг, через две недели, вечером, мы соберемся в пространстве In InLiberty и проведем открытую запись с офигенным гостем, с Юрием Мельничком. Юрий Мельничек — создатель приложения Maps.me, серийный интернет-предприниматель и вообще человек, с которым безумно интересно поговорить. Покупайте билеты по ссылке в описании к этому эпизоду. Я вас всех очень жду. Я много раз говорил, сегодня у нас очень необычный эпизод, очень необычный гость. В этот раз мы вроде тоже будем говорить про технологии с одним небольшим отличием. Это не просто технологии, а биотехнологии. Сегодня у нас стартаперы, но стартаперы не технари, а биологи, химики. Интересно, что во всем остальном это очень знакомая нам всем в IT история. Двое молодых, очень умных, хорошо разбирающихся в своей теме людей придумывают, как сделать штуку, которую никто другой сделать не может, или не догадался, или не сумел. И вот они вместе делают небольшой бизнес. Только обычно мы делаем это с помощью ноутбука, а они делают это с помощью биореактора. Обычно мы пишем какое-нибудь приложение, а они модифицируют специальным образом живые клетки. Обычно мы идем к инвестору, который уже инвестировал в 100 стартапов типа нашего, а они тоже идут к инвестору, только инвесторы инвестируют не в просто IT-компании, а в биотех-компании. В общем... Эта история, с одной стороны, очень знакомая, а с другой стороны, я впервые почувствовал себя в кресле слушателя, который ничего не знает про технологии. Я всегда пытаюсь все понятно объяснить, но в этот раз мне реально пришлось много раз останавливать гости и объяснять не просто для вас, для слушателей, для своей мамы, а для себя. Я просто пытался понять, что же они реально сделали. Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его делаем вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. На практикуме есть курсы по разработке, по дизайну, по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, идите на сайт Яндекс Практикум и учитесь.
1: Меня зовут Хорческа Батырова, я руководитель своего собственного стартапа, который мы основали с моим другом, с Анкой. Стартап занимается тем, что мы конвертируем разные токсические отходы производства в новые полимеры.
2: Меня зовут Анна. Хуснудинова Вместе с Хорчевской организовываю стартап в Мангской деревне.
0: Хуснудинова ты из Казани, да, из Тарстана?
1: Да, я там училась, а потом Хорческу встретила в Пущино.
0: Пущино, это около Москвы научный городок, да ведь? На кого вы там учились? Где?
1: В Институте фундаментальных проблем биологии мы занимались биоводородом, биотопливом. Вы помните
0: момент, как вы познакомились? Типа в столовой вместе, или вы жили на общаге?
1: Помню, мы идем, и мы возвращаемся
2: в общагу, в Пущенной есть центральная площадь. Мы все время шутили, что там Курбан Байрам проводят. елку должны ставить, что это такое. Мы через это поле проходим и мы немножко смешаемся друг с другом с ну, вот она приглашает меня приезжать на Кавказ, потому что у них много курортов. Она как-то так настаивает. И, наверное, в течение всех 10 минут она настаивает, как мы идем до общаги. И я пугаюсь. все я не понимаю, зачем мне ехать на курорт.
0: Северный Кавказ.
2: И на Кавказ, да. Но потом все... Первое впечатление обычно от людей, оно такое... Нужно его отстранять немножко.
0: Как вы уехали из России? Куда и зачем?
2: Вообще был интерес, как делается наука за рубежом. Когда ты читаешь статьи, которые начатные, например, в Америке, и сравниваешь с тем, что мы делаем, кажется, как-то непонятно, как это возможно. Как эти люди делают вот это? На моем году угу. у нас было пятеро аспирантов. Ну и, в общем-то, мы все уехали для того, чтобы попробовать себя в новых местах, в новых лабораториях. Я искала разные страны, подавала угу. разные места, но Взял меня человек, который сам был испущен и который хорошо знал руководителя моего нашего с Харчевской. Сейчас я понимаю, что это просто любопытство, когда у тебя есть друг, 20 лет вы живете в разных странах, занимаетесь наукой, вдруг у него аспирант куда-то едет. Очень интересно посмотреть, что твой друг вообще сделал.
0: С этим аспирантом.
2: Ну да, то есть какие-нибудь научные дети. И мне кажется, нас с Хорченской Александр Гекунин взял именно из такого интереса, что мы себя представляем, что Анатолий Анатольевич Цуганков смог вылепить.
0: кстати, куда ты поехала?
2: А я поехала в Университет Торон в Канаду заниматься энзим-инжинирингом.
0: Инжиниринг-энзимов?
2: Инжиниринг-ферментов.
0: Ферментов, точно.
2: То есть это фактически биохимия.
0: И вы в результате, значит, оказываетесь у чувака, который друг вашего научного руководителя, вот вы у него в лаборатории. А когда вы договорились сделать стартап?
1: Это, в общем-то, было логическим исходом того интереса, который возник к нашему изобретению. Мы зарегистрировали наше изобретение, которое мы сделали, пока мы работали в...
0: Подождите, как это вообще работает? Вы просто работали над какими-то научными задачами и что-то изобрели. Так, что ли? Случайно, типа. Ну, не случайно, но как бы...
2: Обычно бывают такие моменты, когда у тебя эксперимент, ты его запланировал, ты смотришь, и что-то не сходится. И такое часто, и у нас, в принципе, до сих пор разложено по коробочкам даже, что так и не сошлось. И вот в какие-то моменты, когда ты споткнулся, ты можешь, ну, просто это там, списать на ошибку, либо не записать статью. Но ты потом к этому все равно мысленно возвращаешься. Если рядом с тобой есть друг, ты все равно в это будешь вкладываться, пытаться понять, строить какие-то эксперименты уже чисто для себя. И, в общем-то, вот этот момент, из которого вырос стартап. Это было такое вот...
0: Это что-то пошло не так в эксперименте? Да. У кого что пошло не так? У тебя или у Харчевски?
2: Мы вместе работали над одними, теми же группами
1: ферментов, угу. и мы вместе наблюдали Странные достаточно вещи.
0: Что пошло не так в эксперименте? И что это был вообще за эксперимент?
1: В общем, этот эксперимент направлен на то, чтобы заставить фермент, который делает адипиновую кислоту, основной строительный элемент нейлона 6.6, заставить этот фермент работать. А этот фермент очень сложный. И никто до нас не мог заставить его работать по многим причинам.
0: Тут надо вот объяснять. Обычно я в технологиях, типа, все понимаю и могу там много всего прослушать, а потом сказать, а теперь объясню для мамы. И объяснять. Здесь я разбираюсь очень плохо, поэтому давайте объясняйте. Адипиновая кислота, что это такое?
1: Ну, в общем, 95% произведенной адипиновой кислоты в мире идет на синтез нейлона 6.6. Нейлон 6.6 это высокотехнологичный, высокостабильный полимер, который используется не как вот у нас в голове сразу. Ой, нейлон, значит бабские колготки. Нет. Так? Нейлон 6.6 это суперстабильный полимер, который применяется в частях машины для строительства для медицинских каких-то оборудования. И потом идет высокоплотный такой стекстиль. Но 45% нейлона 6,6 идет на автомобильное производство и строительство, потому что плотный очень полимер, изолятор и так далее.
0: То есть это такой пластик особенный, который применяется в современном мире очень активно.
1: Да, это очень важный пластик, который усиливает свойства, стабильность других пластиков. То есть это добавляешь этот пластик в другие пластики, стабильность их возрастает.
0: Стабильность, это значит, что они дольше остаются таким, какие они есть, как и их произвели. То есть они не портятся просто сами по себе. Да. Стало понятно, что вы пытались произвести в результате, а как вы пытались это сделать? Как производится эта адипиновая кислота? Что вы делали в эксперименте?
1: В общем, адипиновая кислота, чтобы стало понятно в мире, она делается только из нефти. Нет никакой альтернативы биологической производства адипиновой кислоты. И когда она делается из нефти, to побочным эффектом производства адипиновой кислоты является оксид азота, который очень токсичен, в 300 раз более токсичный, чем СО2, углекислый газ. Этот токсид разрушает озоновый слой планеты. Примерно 60 миллионов тонн в год, даже больше, выбрасывается СО2 вместе с оксидом азота в атмосферу только из-за производства адипиновой кислоты. То есть это один из самых сильных контрибьюторов потепление. Глобальное потепление, вот этот эффект.
0: Разрушение озонового слоя и вот это все.
1: Uh-huh. И вот это производство очень многие пытались заменить биологическим путем. То есть до нас очень многие группы пытались это делать, как в институтах, так и внутри индустриала этих компаний. Но основной компонент Того, чтобы сделать это производство рабочим на индустриальном уровне, это сделать энзимы, белки, которые могут производить адипиновую кислоту, стабильными. И вот эту задачу никто не мог решить, а мы ее решили.
0: То есть ваш эксперимент, он был про то, как произвести эту адипиновую кислоту не из нефти, а из чего-то другого с помощью живых белков. Белков, которые производят живые организмы. Энзимы – это белки, которые производят живые организмы для своих каких-то целей, да?
1: Именно так, да. И сделать не просто с помощью белков, а сделать эти белки внутри клеток суперстабильные.
0: Харческа, тут надо пояснить, что очень многие современные химические процессы, Делаются с помощью грибков или других микроорганизмов, которые плодятся, едят то, что нам не надо, и производят то, что нам надо. Но самый классический пример это дрожжи в пиве. Типа ты закидываешь дрожжи, сахар, воду, вот это все перемешиваешь, дрожжи плодятся, едят сахар, выдают алкоголь, и вот у тебя пиво получилось. Бывает генетически модифицированные дрожжи, которые производят разные вещества. Современная биология, современная химия так работает Вот вы пытались произвести адипиновую кислоту С помощью тоже живых клеток таких, да?
1: Неправда, нет. Как раз таки проблема с производством адипиновой кислоты специфически живыми клетками, она заключается в том, что заставить живые клетки производить адипиновую кислоту очень сложно. Это не рентабельно. Потому что не все микроорганизмы любят... Адипиновую кислоту? Не то чтобы адипиновую кислоту, а любой твой продукт, который пытаешься сделать. На самом деле это хорошо распиаренная система. На пиве она, может, и работает. Но дело в том, что когда ты пытаешься производить другие вещества, пользуясь живыми микроорганизмами, тебе надо очень сильно постараться, чтобы Провоевать, фактически с метаболическими путями этих микроорганизмов, которые были созданы на протяжении миллиардов лет эволюции. То есть ты борешься фактически с эволюцией, с природой, и все время микроорганизмы, из-за того, что они мутируют, они все время как бы борются назад, да, то есть это вот не хотим и не хотим, и не будем тебе ничего делать, вот так вот. Вообще-то биотехнология в традиционном понимании, вот это взять живой микроорганизм и что-то там поменять и заставить, и жрать сахар и делать мне, например, духи или мне делать какое-то лекарство, она не всегда работает. Она работает, но экономически это имеет смысл, когда ты делаешь очень дорогой компонент. Но если ты пытаешься делать, например, пластик, который практически ничего не стоит, а, там стоит там 1 доллар за килограмм депиновая кислота, ты никогда не сможешь это сделать экономически рентабельным. Ноу-хау нашего изобретения заключается в том, что мы не боремся с эволюцией. Мы смогли заставить микробы производить достаточно таргетных белков, которые делают всю работу за микроорганизм. И микроорганизм в нашем случае уже не микроорганизм. Это капсула для белков, которые делают всю работу. Микроорганизм в нашем случае уже не делится. И мы называем этот подход зомби-клетки, потому что мы не работаем с чистыми белками и мы не работаем с живыми микроорганизмами. Мы работаем с чем-то посередине. Мы смогли стабилизировать белки внутри живых микроорганизмов и сделать живые микроорганизмы стабильными в операционном среде, то есть стабильными в индустриальном процессе. И вот, этот вот, вот эта система зомби-клеток, она работает как химический катализатор. Таким образом, что сейчас мы можем рентабельно производить адипиновую кислоту.
0: Значит, в мире есть такая очень важная химическая штука адипиновая кислота. Она используется для производства пластика Обычно ее делают из нефти И при этом загрязняет окружающую среду И мы все скоро из-за этого умрем При этом все пытаются производить адипиновую кислоту С помощью живых клеток
1: Никто не пытается А, окей,
0: хорошо В принципе, вообще существует такой способ производства веществ когда ты тюнишь генетический код живых организмов, что они начинают есть, например, сахар и производить, например, духи. Типа ты можешь сделать такие дрожжи. Это работает, если конечный продукт очень дорогой. Ну, например, духи, их можно там разлить в бутылки и в кучу денег на этом сработать. Да. Тогда ты тратишь кучу сил на то, чтобы эти дрожжи себя хорошо чувствовали, производя очень странные для них вещества, и все равно экономически целесообразно. Но адипиновая кислота это вещь, которую надо производить тоннами, и поэтому вот эти стандартные подходы с дрожжами, они не работают. И никто не знает, как это сделать. А это пробовали делать да, другие компании?
1: Они пробовали вот этим вот как раз-таки стандартным способом, где ты заставляешь дрожжи жрать, например, кокосовое масло. Но все эти компании, они вышли из бизнеса, обанкротились, потому что они поняли, что экономически невозможно производить дешевую адипиновую кислоту, используя вот этот вот стандартный подход, где ты живые дрожжи берешь и заставляешь жрать сахар или как косовое
0: масса. Сейчас я попробую отрезюмировать дальше, что вы сделали, а ты, Аня, меня, пожалуйста, поправь. Вы решили, не будем пытаться сделать хорошо дрожжам, которые едят сахар и производят адипидную кислоту. Мы вместо этого подготовим дрожжи таким образом, или там какие-то бактерии, я не знаю, какие-то живые клетки, чтобы у них внутри оказалось много белка, который нам нужен. Белок – это такой ключик, который соединив с чем-то еще получается дипиновая кислота. И вот у вас теперь, значит, двухкомпонентный процесс. Сначала вы готовите такие клетки, внутри которых много этого нужного вам белка, а потом смешиваете их с чем-то, и получается дипиновая кислота.
2: Все верно. Смешиваем с отходами бумажной промышленности.
0: Воу-воу-воу. То есть не с чем-то ценным, а с отходами, уже с какими-то отходами. Да. Расскажи, что это что за отходы бумажной промышленности, что это такое и, и, и вообще как это?
2: Но мы, к сожалению, не специалисты по бумажной промышленности. Мы имеем только представление, что это определенные маномеры, ароматические соединения, достаточно летучие, которые мы можем выложить. Ведь на этапе концентрирования черный black liquor я даже не знаю как это называется по русски
0: смола это черная смола видимо да
2: да да, exactly, да наши субстраты это то от чего бумажная промышленность пытается избавиться и детоксифицировать а мы можем смесь этих мономеров брать и использовать в нашем процессе
0: то есть это не просто отходы бумажной промышленности они еще и токсичные отходы бумажной промышленности
2: да для меня это было удивлением, что мы делаем бумагу да, из древесины, а-га. и она не должно смотреться так ужасно. По-настоящему это ну, огромнейшие территории, которые загрязнены. Мы можем предложить часть вот этих вот отходов, которые
1: сжигаются, использовать на производство чего-то полезного. А
0: тут вы предложите им ее... Продать вам, и вы дальше вы из нее уже сделаете адепат. В
1: смысле, они нам и должны еще заплатить за то, что мы и возьмем этот отход. Это правда, чистая правда. То есть там токсичность такая высокая, что они должны быть рады не то, чтобы платить нам, еще инвестировать в нас. Ребята, давайте работайте, спасайте нас от токсических отходов.
0: Правильно понял, что общая идея следующая? Процесс производства адипатов такой. Берется нефть, в ней есть углерод, то, что горит. И вместо того, чтобы гореть, его специальными химическими жесткими методами превращают в адипиновую кислоту, в адипаты, из которых дальше делают какие-то полезные пластики. Вы берете отходы древесной промышленности, в которых тоже есть тот же самый углерод, потому что нефть и произошла из деревьев просто древних. И тут то же самое. Вы просто берете э, то же самое вещество, которое из нефти из дерева и с помощью живых клеток производите специальный ключик, который дальше, смешивая с этими кусочками деревьев, производит адипат. То есть вы заменили древние деревья, которые стали нефтью, на вот совсем недавние деревья, из которых делали бумагу, вы из отходов этой бумажной промышленности делаете адипаты.
1: Крутая идея, я ее в пич добавлю. Мне нравится вот это вот.
0: Супер. Понятно. Ну, Просто не было понятно, почему деревья могут заменить нефть. Сейчас стало понятно. Кайф. Сейчас я прорекламирую нас самих. Я хочу вам рассказать о третьем эпизоде первого сезона нашего подкаста. Он называется «Уязвимость есть, а если найду?» Говорим о хакерах и информационной безопасности. Это очень личный для меня эпизод, потому что в нем я встретился с двумя своими школьными товарищами – Эмилем Лернером и Каримом Валиевым. Так получилось, что Карим Валиев руководит информационной безопасностью в mail.ru, а Эмиль Лернер писал алгоритмы для автоматической торговли на бирже и параллельно занимался хакерством. Это безумно интересный эпизод о информационной безопасности. Я помню, что 75% эпизодов мы либо смеялись, либо обсуждали какие-то секретные штуки, которые потом не попали в эпизод, но даже то, что попало, безумно интересно. Ссылку на этот эпизод мы оставим в описании к этому эпизоду. В какой момент вы поняли, что вы нашли что-то ценное, а не просто странное поведение белка?
1: Сам белок, он может делать множество реакций. Одна из реакций – это производство дипиновой кислоты. Но заставить этот белок делать реакцию производства дипиновой кислоты с большим выходом никому не удавалось. И как только мы добавили правильный активатор и приготовили клетки таким образом, что белок внутри этих клеток больше не боится кислорода, и когда мы эти две вещи совместили, мы увидели практически стопроцентный оборот, конвержен, до адипата, до адипиновой кислоты.
0: А то есть все эти белки стали работать как ключики для вот этих соединений, для того, чтобы произвести адипат?
1: Для производства адипата. И плюс ко всему, этот белок перестал бояться внутри клеток кислорода. И мы можем сохранять этот белок на кислороде внутри клеток, приготовленным к особым способом долго, долго на протяжении месяца.
0: То есть вы можете в бочке закатать вашу жидкость с этими клетками?
1: Не жидкость, это у нас специальный процесс, в общем, да, с этими клетками. И мы хранили, например, эти клетки три месяца на кислороде, да, на столе. И они сохранили активность белка. Для белка, который боится кислорода и который очень сложный, это прям охренеть. Можно просто.
2: Ну, наверное, еще момент был тогда, когда мы цены посмотрели на Алибабе, сколько стоит наш активатор по сравнению с палатой катализаторами 500 долларов за тонну это не 500 долларов за 1 грамм
0: ого то есть паладивый катализатор который используется вот для производства адипиновой кислоты из нефти это вот как бы активатор, который нужен там.
1: В нефти он не используется, он используется... Вот другие компании, которые пытались биологическим путем делать адипиновую кислоту, они использовали платину катализатор. И он, платина, стоит примерно 100 долларов за грамм, катализатор. Платина, пластик, like, палладиум. А у нас стоит 500 долларов за тон.
2: Ну вот с этого фактически ты наверное, когда поняли что у нас на столе сейчас происходит в лаборатории.
0: Все-таки для мамы надо пояснить, значит, вот есть клетки нормальные, вы в них чуть-чуть добавляете какого-то рядом с ними вещества, и клетки начинают производить много того белка, который вам нужен. Дальше вы добавляете к этому белку Какой-то катализатор дешевый, который 500 долларов за тонну, и получается адипаты, которые уже дороже гораздо стоят. Типа 1000 долларов за тонну, видимо, да, я так понимаю?
1: Ну, он стоит доллар 1,50 примерно, доллар за килограмм.
0: Ну да, полторы тысячи долларов за тонну получается. Да. Вот вы сидите в комнате, и у вас на столе произошла только что реакция, которая дешевле на порядок, чем все, что пытались сделать другие ребята, которые пытались сделать то, что делаете вы. Как, во-первых, что вы почувствовали, а во-вторых, ваши действия.
1: В общем, мы почувствовали, что у нас очень много еще работы для того, чтобы это все сделать еще лучше. И мы сделали эту работу. И потом, как дурочки... Расписали это все в виде документального там открытия. И такие радостно отправили нашу работу в патентное агентство университета. И потом такое началось.
0: Так, расскажите, что началось.
1: Профессор, который к нам никакого отношения не имеет, не наш русский профессор, а другой в этом департаменте индус, он каким-то образом узнал про эту работу. Скорее всего, ему кто-то слил. И он очень быстро понял, что это стоит и как это будет выгодно для него. И стал звонить мне до официального митинга, встречи с э, патентным агентством. Он мне позвонил и сказал, ты хочешь здесь работать? Тогда ты мне пришлешь, в общем, э, этот инвеншн.
0: Что пришлешь?
1: Заявку на патент. Пришли мне, если ты хочешь остаться здесь работать. Потом профессор убедил патентное агентство, что вообще-то... Девочки делали эту работу на мои деньги. И вообще-то я претендую на вот это вот изобретение и коммерциализацию через партнеров, которых я выбрал.
0: А вы все это делали на деньги университета, ну, в рамках университета просто научной работы?
1: Да, мы в рамках этой научной работы делали в свободное время, абсолютно не на его деньги. И вот там такая возня началась, и мы сказали как бы, ребята, нет, мы отзываем свою заявку и будем решать, что мы будем с этим делать.
0: Вот этот профессор, который пытался украсть ваше изобретение, а что у него было на руках-то? Вот когда вы отправляли в патентное бюро заявку, вы уже там все расписали или там был только так называемый абстракт, ну, когда, типа, короткое в двух фразах объяснение, что мы научились делать адепаты за маленькие деньги? Что там было написано?
2: В этой заявке было все все наши эксперименты, которые мы проводили, эффективность работы фермента, эффективность mm-hmm. работы в зомби-клетках, как их готовить. То есть там была вся технология аккуратно упакованная, расписанная в цифрах, в деталях. И у этого человека, это на столе лежало год без всяких подписанных с нами договоров о неразглашении. И весь год, это было страшно, потому что мы знаем, как легко информация утекает, когда ты mm-hmm. разговариваешь там, с инвесторами или с какими-то инкубаторами другими. Люди mm-hmm. пытаются вызнать твою идею, каждый раз это бывает, как знаешь, как на дурочку. Ну, вдруг mm-hmm. поговорится, а вот что mm-hmm. это у вас там за активатор? А как вы готовите клетки? А это что-то специфичное или это вот, может, статьи какие-то вы опубликовали? Mm-hmm. То есть из тебя это вытягивает. А у этого человека на столе это лежало год и у него большие connections с индустрией.
0: Большие связи с индустрией, да? То есть он знает людей с очень большими деньгами, которые могут просто взять ваш процесс и просто сразу начать зарабатывать деньги.
2: Да, yeah. в принципе, в биотехе скопировать идею, мне кажется, также сейчас просто, как войти.
0: Как это получилось, Аня, что вы уже отправили, ну, как бы и в университет отдали, и до этого мужика эта штука дошла. Почему еще не скопировали?
1: Ну, может, и скопировали, но, скорее всего, он боится того, что он все еще профессор университете. И мы, в общем-то, оповестили весь менеджмент университета, президента, вайс-президента и так далее. Мы оповестили о своей ситуации. Да? То есть для нас это единственный способ обороны рассказать всему университету, что вот эта заявка у этого человека на руках, и мы не знаем, что он с этой заявкой делает. И нам не дают, как бы, по сути, права на эту заявку. Но мы оповестили всех. И потом, если мы что-то выясним в дальнейшем, где то может быть, кто-то это там повторил или еще что-то, мы сможем найти connections с этим человеком. Ну, скорее всего, из-за шумихи он побоится. Но это все не стопроцентно. Мы просто еще попытаемся побыстрее это сами запатентовать и сами вывести патент на паблик. То есть это будет наш личный. Чем быстрее, тем лучше.
0: А как вообще устроено? вот Университет давал вам лабораторию, давал вам деньги, вот это все. А патент все-таки ваш личный? Университет сам не хочет себе это забрать?
1: Университет будет ко но у нас не было проблем с университетом. Мы готовы делить с университетом 50 на 50. В смысле, они не совсем 50 на 50. Там Они отдают права инвенторам, но ты платишь за это определенные роялти, проценты потом, когда ты начнешь деньги делать на этом производстве. То есть у нас проблем с этим не было. У нас была проблема с тем, что какой-то совершенно левый человек со своими правами, со своими идеями коммерциализации нашего изобретения, лес. И вот это все нам очень долго стоило и с очень большими сложностями убедить университет, что это наш, хотя это очевидно, что это наш патент, и он никакого отношения к этому патенту не имеет. Я считаю, что любой инвентарь изобретатель должен быть очень аккуратным, сто раз подумать, захочет ли он свою идею или свое изобретение шерить, делить с университетом или вообще кого-то оповещать. То есть я считаю, что любой инвентар, если он почувствовал, что вот это оно, Уйди из университета, начни там свой бизнес, компанию, сними там угол или у себя дома и так далее. И уже как независимый человек дальше развивает это все, потому что это очень жестокая игра и система, в которой надо быть очень, в общем, боевым пидорасом, я не знаю, как там называть.
0: Вот вы как бы поняли, что с университетом кашу не сваришь, нужно делать свое. Что дальше происходило? Мне
2: кажется, что как раз мотивацией сделать свой стартап, как вот ну, еще раз эмфасайз на это, это было mm-hmm. то, что мы пошли с интенцией запатентовать через университет. И встретились с такими вещами, которых мы, в принципе, не ожидали. Встретиться с угрозами Хорчевски. Да, потом на нашего руководителя начали давить, ну, он не очень хорошо понимает во всех делах формальных, что это как бы нам выгодно. Там, через год мы узнали, что коммерциализация была приписана к другой фирме, не нам, а наши заявки вычеркнуты. Основная мотивация делать свой стартап была для того, чтобы просто вырваться из всего из этого. Кто-то редактировал
0: вашу заявку для того, чтобы бабки уходили не вам, а вообще какой-то ли леп... Вы компании, да,
2: коммерциализация да. нашего, на И себе. мы когда просто начали потом просматривать переписку, наши заявки были изменены то есть даже без постановки нас в известность, они просто поменяли там пункты, что мы отказываемся от коммерциализации.
0: Ничего себе, это прямо кино какое-то. Академическая среда, кажется, что там все такие, знаешь, профессора в пенсное, вот это все.
2: Университет — это корпорация. Никакого отношения к такой, знаешь, академии, которую мы здесь uh-huh. представляли, МГУ, Пущино, они не имеют. Может быть, где-то в Европе, мы очень надеемся, но университеты Северной, Северной Америки — это... Именно корпорация, у которой есть лейбл, имя, которое ты можешь как франшизу использовать, но не больше. Все, что родилось в твоей голове, принадлежит университету. И когда мы пытались это вывести, нам даже говорили, что в вашей голове ничего не могло родиться, вы это услышали у нас на митингах. Вот это был момент, после которого мы, наверное, просто избежали оттуда, в деревню.
0: Обалдеть. Так, расскажите, как, что дальше происходило? В смысле, начала вся эта жесть с патентом?
1: И вот в течение года я пыталась найти разные способы финансирования нас как независимых исследователей в стартапе, да, то есть ну, организовать стартап, организовать компанию и найти в первую очередь деньги на этот стартап, потому что если ты начинаешь какую-то войну или вообще какие-то разборки с университетом по своему изобретению, вытащить это изобретение, тебе нужны большие деньги на адвокатов. Ну и в общем я подала много разных заявок, и один из инкубинцев, самых крутых в мире по биотехнологии Индибаю, они приняли мою заявку, они приняли нас в свой кохорт и инвестировали в нас первые деньги.
0: Инкубатор мне стало знакомый в технологиях это еще называется «Акселератор». В общем, это люди с большими деньгами, которые говорят, мы наберем там 20-30 стартапов, дадим им там по 1000 долларов в месяц или там по две, ну, короче, какие-то не очень большие деньги, еще дадим им офис, и еще мы дадим им доступ к самым лучшим инвесторам и к самым лучшим экспертам в этой области. И если из этого что-то получится, дальше каждый из этих стартапов, ну, если они станут успешными, даст нам довольно существенную долю, там 5-10% из компании. То есть это такой на самом раннем этапе они сеют понемножку денег в каждую компанию, и если какая-то из них в будущем станет Фейсбуком, то они заработают очень много денег. И, видимо, в биотехнологиях такое тоже есть.
1: Да, вот есть два акселератора крутых в Силиконовой долине. Это YC и индибаю YC занимается IT в основном. У них тоже есть Biotech сейчас. Но индибаю это специфически фокусированный акселератор для биотехнологий. Они запустились примерно 6 лет назад. И сейчас у них, ну, очень крутой прогресс и количество инвесторов, которые они смогли привлечь по всему миру огромную то есть у них репутация очень такая значительная, и доступ к капиталу мировому, в общем-то, очень такой большой.
0: Я не слышала о но YC, Y Combinator, если твой проект прошел и YC, то это такая марка качества. Все хотят, и очень мало проектов это делают. Я в биотехнологии вообще не разбираюсь, но если бы вас инвестировал такие ребята, то они провели свои исследования. Они как бы знают, что вы не просто шарлатаны. Это марка качества.
1: Да, как раз таки, потому что они выбирают определенный тип только исследований. Ну, вообще, просто тот факт, что тебя берут в этот инкубатор, повышает твои шансы вообще с другими инвесторами, ну, в тысячу раз.
0: Ну, они, скорее всего, просто начинают открывать тебе двери, отвечать на твои e-mail, отвечать на твои звонки.
1: И... Они сами к тебе приходят. Мы ничего не делаем для того, чтобы сейчас привлекать инвесторов или еще что-то. Они назначают нас с нами митинги. Потом тебе начинают писать всякие
0: ангельские инвесторы, которые на ранней фазе тоже дают деньги. Да,
1: и ты как бы уже потом смотришь.
0: Выбираешь.
1: Ну, мы выбираем, потому что мы, в общем-то, не деспираду, да, то есть у нас нету такого прям, что нам очень нужно сейчас там поднять или мы там обанкротимся или еще что-то. Такого нету. Мы смотрим на людей, которые смогут нам помогать экспертизой, своими connections и так далее. А вот инвесторы, которые нам несколько там, например, звонят и устраивают митинги и серии, ну-ка ты, ну-ка да, я, а ну-ка расскажи, какая у тебя там, например, технология, нагло совершенно. Вот мы их, в общем-то, просто. Ну, мы игнорируем, они нам пишут, например, ой, ребята, мы так заинтересованы, подпишите с нами договор о неразглашении, мы так вашей компании заинтересованы, мы такие, ну, до свидания не заинтересованы, потому что там просто есть люди, которые с нами проводят встречи в таком формате, что вот две дурочки сидят, такие наивные ученые. Сейчас мы у них спросим, и они нам все расскажут. Нас одна баба напрямую спрашивает. Девочки, вы должны мне рассказать, как вы делаете клетки, иначе я вас выинвестировать не смогу. Мы такие... Как будто бы мы... Серьезно, это очень странно. Мы, конечно, из деревни, да,
0: но не настолько тупые.
1: Ну, как бы вообще, там такой Hunger Games на самом деле. Очень надо четко понимать, что ты делаешь, с кем ты разговариваешь. Там с ангелами, например, Conversation, это единоличные да, инвесторы, у которых там куча денег, и они там им очень хочется, например, в кого-нибудь вложиться, потому что денег слишком у них много. Надо вот куда-то там в SuperCoin Да, пристроить, да, желательно. Например, мы встречались с вот этими ангелами, они нам такие, ой, девочки, мы, конечно, нам нравимся ваша идея, но вы так рано, еще у вас нету продукта на руках, да, то есть и они не очень понимают, что они делают, они играют с собой вот эту игру. Мы сейчас тебе цену собьем, потому что, ну, у тебя же нету commercial product и так далее, но потом продолжают тебе писать имейлы, ну, как у вас дела? Слушай, как на восточном базаре, типа, брать не буду, разворачивайся, уходишь, они с тобой бегут. Да, да, вот, да, как бы, ну вот вам надо держать оценку своей компании низкой, чтобы привлечь людей в вас инвестировать. Мы такие, конечно, конечно. Потом они нам пишут после этого, спрашивают, ну как дела? Я говорю, ну, вообще-то у нас все нормально, у нас уже продукт показан, и в общем-то у нас есть инвесторы, с которыми нам нравится работать. Там сразу диалог вообще меняется. Пожалуйста, пожалуйста, держите нас в курсе. Какая у вас сейчас оценка компании? В общем, вот эти вот все движения Смешные
0: А сколько ты уже реально подняла?
1: У нас сейчас ну, полмиллиона
0: Полмиллиона от одного инвестора или или от многих?
1: От двух это IndieBio, ECOSV, SOSV, это Climate Tech Инвесторы.
0: Это тоже какой-то институциональный инвестор, крупный, который...
1: Это крупный VC-фанд, да, он недавно инвестировал 6 миллионов примерно в 100 компаний, они разбили, они выбрали 100 компаний Climate Tech, like, компании, которые занимаются редукцией greenhouse gases.
0: И инвестировали в компании, которые борются с глобальным потеплением.
1: Да, вот мы одна из этих компаний, в кого они инвестировали тоже.
0: Аня, расскажи, пожалуйста, вот я когда делаю стартап технический, мне нужен ноутбук и кредитная карта, чтобы привязать ее к какому-то Амазону или еще к какому-то серверу. Арендуешь сервер за 5 долларов в месяц, и все, у тебя как бы все, что нужно для работы, в принципе, уже есть. А что нужно вам для стартапа вашего?
2: Хорошо вам, ребята, если вам так мало надо. У нас основная проблема была в Торонто, то, что мы не могли найти лабораторию, оборудованную вытяжным шкафом.
0: Чего? Подожди. Витажный шкаф – это то, что в школьных химических да, классах есть. Именно.
2: То есть мы поэтому были так удивлены, почему такое лимитированное количество лабораторных площадей в такой большой стране. Мне нужно, чтобы был вытяжной шкаф, чтобы работать со всей этой токсичной химией, с которой мы начинаем работать, uh-huh. да, и которую мы конвертируем в одипад. Мне нужно, чтобы выращивать культуру, шейкеры, в которых поддерживается определенная температура, uh-huh. хроматограф для того, чтобы анализировать продукты, всякие сушильные установки, чтобы подготовиться, вытавливать клетки. И как-то так получилось, что ну, фактически только в единственном месте у нас это все и сошлось. Где это сошлось? Вот в Сидней, кейп Бритон вот в этой самой деревне, где проживает 30 тысяч человек.
0: А почему там есть лаборатория?
2: Наверное, это Center. Это центр, направленный на поддержку стартапов молодых. И у них здесь есть он полностью напичкан оборудованием, которое ты можешь рентануть и которое ты можешь использовать. В принципе, для начальных этапов это как раз то, что и надо. Потому что когда ты отработаешь, покажешь свой пайлот-продукт, Потом ты уже можешь выходить и искать там аутсорсинг. Где-то ты будешь отдельно там, в реакторах выращивать у кого-то свои клетки. Кто-то будет делать конвертацию, кто-то будет делать полимеризацию. Ну, либо ты сам выстраиваешь уже потом в дальнейшем производство. Это все зависит от того, сколько мы по моменту graduation из IndieBio сможем поднять денег. Может быть, у нас будет свое где-то на Pulp and Paper Mill Production uh-huh. свое маленькое производства, присоединенное ну, к этим отходам, которые... Бумажному заводу. Да. Но пока что мы ограничены вот этим вот оборудованием, которое нам надо. И вначале, когда все только начиналось, и мы вошли в программу, единственным вариантом для нас была Россия, которая может сразу же предоставить все, что надо, и вытяжной шкаф, и хроматограф, и там, сушку, и шейкеры. И мы позвонили Индибаю. Они собрались все вместе на нас смотреть. В смысле, вы в Россию сейчас хотите? (связать) Такие, да, вот мы можем завтра купить билет на самолет, и послезавтра я уже начинаю работать в лаборатории для того, чтобы демопродукт показать. Они сказали нам, что никто не захочет инвестировать деньги в Россию в этом большая проблема. Сейчас те connection, которые они нам дают, это mm-hmm. мы можем там в Турцию, в Арабские Эмираты, мы можем даже в Канаде находиться. Mm-hmm. Да? По-хорошему, конечно, в Америке, но если мы российский стартап и мы базируемся в России, нам просто побоятся дать денег.
0: Они объясняют почему? Или они говорят, типа, геополитика?
1: Геополитика, да.
0: А что вам нужно продолжать делать? У вас уже есть как бы, готовый продукт? Ну, в смысле, вы уже как бы весь этот цикл прогнали? Или у вас есть просто наметки и мысли о том, как это можно сделать?
1: Ну, мы показали на в, в лаборатории на объеме от 2 до 50 литров наш продукт уже. То есть у нас есть адбиновая кислота.
0: 50 литров, это звучит уже как довольно много, да ведь?
1: Мы показали, ну да, у нас есть адипиновая кислота из вот этого вот специфического ароматического компонента, который из э, дерева из до адипиновой кислоты нашими методами, нашим методом оно работает, то есть продукт у нас уже есть, и вопрос сейчас стоит в том, как масштабировать дальше и оптимизировать дальше, и откуда получать э, отход вот этот вот э, промышленности древесной. То
0: есть договориться с каким-то производителем бумаги.
1: Да, вот мы как раз занимаемся тем, что договариваемся с этими разными компаниями большими, которые производят эту бумагу по поводу этих отходов. Пытаемся сдвинуть этих людей с места,
0: я на самом деле до сих пор нахожусь в шоке от того, что есть вообще отдельный мир биотех стартапов, в котором у вас, как бы, что-то жизнь происходит, она совсем другая. Ну, в смысле, я, вот я то, что я слышу, в IT, мне кажется, гораздо свободнее, и с информацией, и вообще, ну, гораздо более такая взрослая среда стартаперская, а у вас вы делаете гораздо более интересные штуки, но при этом такое чувство, что все это только начинается.
1: Да-да-да, это точно только начинается, и вот тот же самый Индибай ему там 6 лет от роду, да, то есть это единственный эффективный биотек-акселератор. Сейчас огромный спрос в мире на то, чтобы сделать несколько клонов IndyBuy, вот, например, в Турции, в Эмираты хотят и Сингапур хочет. Но ну, это как бы франшиза, да, и вот они сейчас будут выбирать, например, Эмират предложили индиба 10 миллиардов долларов <с чтобы <с они сделали там определенный
0: клон охренеть еще такой вопрос хочу сказать а сколько вы собираетесь на этом заработать у вас уже есть прикидки вы понимаете типа если все это взлетит то что вы делаете это история на сколько? на 10 миллионов долларов на 100 на миллиард
1: ну рынок нейлона 6 6 30 миллиардов долларов годовой рынок просто адипиновой кислоты 10 миллиардов долларов годовой я считаю, что для нас сейчас модель бизнеса оптимальная – это бизнес к бизнесу, да, то есть где мы продаем. Мы сейчас уже сотрудничаем с брендами Lululemon, я не знаю, слышал это или нет. Это, в общем, одежда для фитнеса такая. Они используют нейлон 6.6, потому что они хотят делать очень качественную одежду не из полиэстера, а именно вот такой из нейлона, крутого нейлона. Есть еще gore это куртки. gore
0: знаю, конечно. К
1: Адидасу мы пока не суемся. Мы можем, конечно, туда сунуть, но нам пока это не надо, потому что слишком большая фирма. И это они сделают, это не эксклюзивным брендом, они просто инкорпорируют это в свое производство и не будут сильно на это внимание уделять. В то время как Гортекс, лу они сделают из этого такой бум.
0: Подождите, а вы единственный поставщик такого чистого одипата?
1: Да, мы единственные в мире.
0: Нифига себе. Так сколько денег ты же посчитала? Я не верю, что ты не считала.
1: Мы хотя бы хотим стать 1 миллиардная долларовой компанией, то есть evaluation, чтобы оценка компании вышла на 1 миллиард. Дело в том, что компаниям, которые до этого пытались производить адипиновую кислоту и нейлон, такие как Реновия и Вердрезайн, им дали миллиард долларов на строительство. завода. Да. Именно под Адипад. Миллиард долларов, как минимум, эти компании получили. Инвестиции. Байамбер то же самое. Да.
0: Нифига себе. И что с ними стало?
1: Они банкротили. Они не закончили свои строительства заводов, под которым дали миллиард долларов. И сказали, ну вот, невыгодно экономически это делать, и мы все вот потратили.
0: Офигеть. У меня такое чувство, что я стою в начале чего-то очень-очень большого, и если уже раньше в это инвестировали миллиард, значит, как бы там они видят огромный возврат инвестиций.
1: Посмотрим. Пока что это двое против ветра, но вот еще третий подъедет в субботу. Нам надо набирать четко людей, которых мы доверяем, и очень аккуратно, именно не с точки зрения технологии, как бы она достаточно ясна, это надо надавить на целлюлозную бумажную промышленность, можно другой фитсток, например, взять и далее подстраховать, но очень важно выстроить грамотно бизнес-схему сейчас, вот на данном этапе, потому что мы все-таки пока что одни на этом всем рынке, которые могут это сделать, и нам надо выбрать правильную стратегию строительства бизнеса вокруг этой технологии.
0: Рекомендуйте что-нибудь в интернете, что вы читаете, что вы слушаете.
1: Ой, блин, я последнее время только читаю про то, как, в общем, venture funds, строительство бизнеса, модели, в общем, разбираются.
0: Что самое классное про это?
1: Мне понравились последние лекции из Стэнфордского университета. Это лекции, направленные на то, как учить инвесторов находить стартапы, инвестировать в них, как с ними разговаривать. То есть я с другой стороны смотрю. И это было очень интересно, потому что там, например по-другому совершенно динамика. И они очень, на самом деле, инвесторы к днем с огнем ищут адекватные, нормальные стартапы. И сейчас они очень сильно меняют политику взаимоотношения с людьми, потому что очень боятся отпугнуть, например, хорошую идею, хороший стартап, потому что очень многие на этом сильно обжигались. И вот там целая, как бы, лекция, от которой, ну это как internal information, от а, внутри инвестиционного фонда. Аня?
2: Я ну, слушаю mm-hmm. Nature Institute. Science podcasts от журналов Science, от журналов Nature. У них подкаст есть. А-а-а. По-моему, Nature есть отдельный про COVID. Потом American Chemical Society. <связано>
0: <связано> Американское химическое сообщество? Нет, это я слушать не буду. Или он для популярной аудитории?
2: Ты знаешь, там очень интересно и популярно рассказывается истории, которые опубликованы в журналах. Плюс они приглашают Самих исследователей очень часто у них берут интервью, чтобы они ну, вот не так как мы да, рассказывали, а ну доступно для людей там, в течение трех-пяти минут и делают обзоры по новостям. То есть это не ну, как бы не переживанная уже информация, а это прям от первоисточник. Мне кажется, это очень такая клевая, сжатая информация, которую можно по дороге от дома до работы прослушать и быть в курсе. прям
0: последних новостей. Ссылки на Science и на Американскую химическую ассоциацию и на Nature, на на эти подкасты мы положим в описании к этому эпизоду. Очень круто. Я не знал, что в биотехе есть стартапы И мне очень понравилось с вами разговаривать Я на самом деле уверен То есть я очень надеюсь, что у вас получится И если вы не против, пообещайте мне, что дадите этот Интервью эксклюзивное Когда вы таки станете миллиардной компанией
1: Обещаем
0: Это подкаст студии Либо-Либо И мы его сделали вместе с сервисом онлайн образования Яндекс.Практикум Над подкастом работали Редактор Юлия Яковлев Продюсер Павел Равков Звукорежиссер Нина Мамотина За джингл спасибо Алексею Зеленскому Приходите на открытую запись Мы вас очень ждем в Москве 10 июня в четверг вечером. Покупайте билеты, ссылка в описании к этому эпизоду.